0: Ciao, è un piacere averti qui. Io sono Giusy, Life and Career Coach e facilitatrice in libro Terapia Umanistica e con il mio lavoro aiuto le persone a trovare la loro strada, sentirsi realizzate e vivere serene. In questo podcast troverai riflessioni, spunti e strumenti per la tua crescita personale che ti trasmetto con semplicità e un pizzico di ironia che non guasta mai. Buon ascolto! benvenuta in questo nuovo episodio del podcast il quarto sì, sì, è il quarto episodio, allora come sono andati i primi episodi Eh, se non l'hai già fatto mi piacerebbe davvero tanto sapere eh, che cosa eh, ne pensi io personalmente sono contenta sono molto contenta perché davvero nel podcast ho trovato un canale che mi piace molto, perché comunque insomma, non so se si era capito ma a me piace chiacchierare (ride) e quindi con il podcast posso farlo tranquillamente e molto allegramente e proprio per parlando di chiacchiere oggi eh, per per l'episodio di oggi ho scelto una una questione che a me sta molto a cuore e eh, che riguarda il eh, linguaggio, l'uso della, eh, della lingua, in questo caso la nostra lingua, quella italiana. E, mh, sicuramente, insomma, dal titolo dell'episodio avrai già capito dove voglio andare a parare, ma mh, non esattamente forse dove pensi, dove ecco, al momento va un po' di moda. Ecco, mi discosterò un pochettino perché... Eh, oggi voglio parlare uh, di, um, eh, di stereotipi linguistici, di stereotipi linguistici svalutanti, cioè quelle parole, e quelle espressioni che vengono utilizzate nei confronti delle donne e che ci fanno apparire sempre come il sesso debole, bla 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 bla, eh, inutile insomma di, che mi dilunghi sulle solite cose. E, uh, ho deciso di parlare di questo perché recentemente mi è capitato uh, di assistere ad una scena uh, molto triste, che personalmente io ho trovato veramente molto triste, E cioè mh, praticamente ero, ero a scuola, nel corso della settimana svolgo alcune ore um, in, una, in una scuola e... Um, una scuola media, una scuola media, quindi insomma immaginate comunque dei ragazzini e delle ragazzine che durante una lezione, una bella lezione di epica, in cui si parlava dell'Iliade e in particolare l'argomento della giornata era eh, Ettore, l'eroe, l'eroe eh, questo eroe, questo eh, vero uomo, insomma, e si parlava di quando insomma lui era andato a, ehm, eh, dal fratello Paride, eh, quello sciocchino che si era rinchiuso nel castello di Troia e non voleva insomma andare a combattere dopo tra l'altro aver fatto tutto il casino, aver fatto scoppiare la guerra eh, ehm, portandosi a casa Elena e quindi insomma Ettore eh, grosso modo gli va a dire sentiamo oh, che vogliamo fare eh, insomma eh, qui eh, tocca combattere tra l'altro è anche tut- eh, colpa tua tutto questo casino e quindi eh, alza un po' il sederino e, e quindi da lì era nata, insomma, tra i bambini, scusate, i ragazzi e eh, l'insegnante, tutta una riflessione ehm, sul, sul comportamento di Ettore e quello di Paride, anche sulle differenze ecco, tra, i, tra questi due eh, personaggi. E quindi parlando è uscito fuori, insomma, ah, ma Ettore quindi ha voluto ehm, dire a Paride che cosa, di comportarsi come, e ovviamente è uscito fuori un bel corretto, di davvero uomo e non da femminuccia. Al che (ride) una una ragazzina insomma se ne esce dicendo sì vabbè ma eh, perché femminuccia? Eh, Insomma mica noi femmine siamo sempre quelle eh, che non hanno coraggio, quelle deboli... Fatto sta che questo suo commento è caduto nel silenzio e nell'indifferenza più totale e quindi si è continuato, poi la lezione è è proseguita eh, con eh, appunto tutto il discorso di Ettore vero uomo e paride femminuccia. Ecco, tutto questo mi ha, mi ha molto rattristata, mi ha molto rattristata perché appunto mi ha fatto pensare eh, a quanto ancora oggi nel 2022, eh, anche insomma se siamo ancora agli inizi, comunque eh, continuiamo ad utilizzare effettivamente delle parole o delle espressioni, in questo caso vero uomo e femminuccia, eh, in maniera molto eh, stereotipata, in maniera molto svalutante in tal caso nei confronti appunto delle... Eh, delle donne eh, perché eh, comunque eh, ovviamente sappiamo tutti che tipo di immagini, che tipo di idee, di concetti eh, riguardanti l'uomo e la donna, delle espressioni come vero uomo e femminuccia, e eh, comunque suscitino in tutti noi, che cosa, è il valore, che valenza hanno queste espressioni proprio a livello sociale. Um, in un vecchio video eh, sul mio canale YouTube avevo già parlato, insomma, un po' del, eh, del potere eh, delle parole che utilizziamo, quindi di quanto... Eh, determinate parole o comunque il modo in cui le utilizziamo ehm, abbia determinate conseguenze a volte positive altre volte negative su di noi ma anche sulle persone ehm, verso le quali dirigiamo determinate parole determinate espressioni e modo di dire ehm, quindi se ti interessa insomma la questione ti consiglio assolutamente di andare a guardare del vid- quel video di cui tra l'altro vado particolarmente fiera ma ehm, nell'episodio di oggi invece voglio concentrarmi come ti dicevo appunto su, eh, su quelle parole di espressione utilizzate nello specifico nei confronti delle donne. E, m- Perché? Perché comunque allora, eh, primo dato l'episodio appunto eh, che ti ho raccontato, ma anche perché eh, negli ultimi tempi va molto di moda questa riflessione sulla sulla lingua italiana come una lingua maschilista e quindi insomma c'è tutta una serie da diversi anni, ci sono tutta una serie di tentativi di femminizzazione eh, della lingua, quindi ad esempio quello che va più di moda e sul quale tra l'altro si dibatte moltissimo eh, con toni anche piuttosto accesi, è il tentativo di cambiare la finale di alcuni nomi di cariche e di ruoli in modo insomma da renderli anche più femminili, adatti a delle donne, come ad esempio quindi la sindaca, l'assessora e altro. Insomma. E, e questo mi fa venire in mente anche un altro episodio che risale insomma a diversi anni fa nel quale stavo facendo una, una formazione. E, in aula eravamo quasi tutte donne, c'erano degli uomini sì, ma la maggioranza comunque eravamo, eravamo donne e il formatore uh, ha esordito... Um, Rivolgen- insomma cominciando a parlare a tutti noi, a rivolgersi a tutti noi come eh, al femminile e, e ad un certo punto ha detto eh, voglio, fare, voglio fare un disclaimer, cioè mi rivolgo eh, a voi al femminile perché la maggioranza di voi è donna e quindi insomma gli uomini qui mi eh, perdoneranno ma è giusto così. ora. Questo episodio e in generale il fatto di rivolgersi al femminile quando appunto la maggioranza di un gruppo è composta da donne ma anche il fatto di andare a cambiare la finale di alcuni nomi devo dire, eh, anche se sono se sono donna, mi fa un po', mi fa un po strano mm, non mi ci sono del tutto abituata e mi sembra ancora una cosa molto inusuale e, e, e non so se mi ci abituerò mai, anche perché ecco, devo dire che dentro di me c'è ancora una grande lotta tra, da una parte, il rispetto della lingua italiana e da una parte e dall'altra insomma il rispetto eh, per il mio eh, sesso e tant'è che infatti ehm, io stessa tra l'altro mi sono ritrovata ad avere problemi di comunicazione ehm, a, a tal proposito quando eh, soprattutto all'inizio della mia comunicazione online quando appunto eh, scrivendo eh, dei post ma anche registrando appunto i video mi sono detta ok e adesso io come mi rivolgo alla gente al femminile o utilizzando il eh, maschile eh, come insomma si usa fare normalmente sono passata un po dall'uno all'altro e alla fine diciamo che per un periodo se non sbaglio ho utilizzato il tipico maschile adesso invece mi sono assestata sul femminile ma fondamentalmente perché comunque c'è tutta una riflessione dietro comunque io mi rivolgo principalmente ad un pubblico di donne anche se naturalmente gli uomini sono i ben accetti ovviamente sia come fruitore dei miei contenuti ma anche insomma per i miei percorsi e, ma fatto sta che comunque il mio messaggio è pensato eh, principalmente per le donne quindi insomma eh, mi è sembrato giusto utilizzare, eh, comunque rivolgermi al mio pubblico eh, utilizzando il femminile. In ogni caso, ritornando eh, al al principio da cui era nato il mio discorso, quindi dicevo che già l'italiano è una lingua maschilista eh, di per sé, eh, perché appunto siamo abituati eh, ad utilizzare utilizzare il maschile, eh, le desinenze maschili, eh, anche quando, eh, per esempio appunto rivolgendosi ad un gruppo, la maggioranza sono donne basta che ci sia anche solo un uomo e allora utilizziamo il maschile però è così è la nostra lingua insomma e quindi io non so se sia proprio tanto giusto andare a modificarla ma eh, eh, quello su cui voglio riflettere con te oggi è il fatto che allora da una parte ok non mi va di discutere sul fatto eh, che bisogna cambiare o meno la nostra lingua ma eh, quello che voglio dirti eh, Quello su cui eh, voglio davvero prestare l'attenzione è eh, l'uso che facciamo delle parole e delle espressioni già esistenti, insomma. Vogliamo, al di là di riflettere, di pensare, di dibattere, di scapigliarci, insomma, su come cambiare le desinenze di alcune parole, vogliamo fare attenzione ad una cosa basilare, molto più basilare, e cioè fare attenzione alle parole già esistenti e alle parole che già utilizziamo e ai messaggi che veicoliamo quando utilizziamo queste parole, come appunto è il caso di femminuccia o vero uomo. Ora, qualcuno mi risponderà e del resto mi sono sentita rispondere, insomma, diverse volte, ma è solo un modo di dire. È tanto facile dire così, il problema eh, che sta dietro a questa, a questa frase, ma è solo un modo di dire, eh, in realtà è che sì, a te sembra di non star facendo nulla di, mare, di male, ma di fatto tu stai innanzitutto, molto probabilmente ferendo l'altra persona, anche se a te sembra di star scherzando, eh, ma... Il fatto è che, e qui ti rimando nuovamente al video che avevo già ehm, appunto condiviso sul mio canale, sul potere delle parole, le parole che noi utilizziamo ehm, comunque eh, sono un riflesso di ciò che noi pensiamo e allo stesso tempo vanno anche a plasmare il nostro modo, il nostro pensiero, il nostro modo di vedere la realtà, anche se noi non ce ne accorgiamo, anche se per noi è solo un modo di dire. Tra l'altro voglio dire, eh, innanzitutto a me se essere chiamata femminuccia, comunque sentire la parola femminuccia dà fastidio, ma del resto è come quando, eh, non so se ricordate, tantiss- eh, diversi anni fa, insomma, eh, c'era tutto il dibattito sulle parole, eh, insomma, mh, negro o eh, frocio, scusate, insomma, i francesismi, ma eh, di fatto di queste parole che... Eh, um, Per fortuna oggi sappiamo essere dei disprezzativi, essere delle parole che non vanno utilizzate, è inutile che ci prendiamo in giro, sono dei disprezzativi e come lo sono queste parole lo è anche femminuccia. E se ne vuoi una prova, se vuoi una prova di questo, ti invito a dire ad alta voce una di queste parole, per esempio, ecco, ditti proprio la parola femminuccia ed elenca poi tutte le immagini, le idee, le emozioni che questa parola ti suscita. Ho fatto anche io questo questo esperimento e ti dico subito che cosa è uscito fuori. Quando io sento o dico la parola femminuccia, A me subito vengono in mente un po' delle idee di debolezza, ecco, viene in mente subito la debolezza e addirittura l'immagine, vedo proprio davanti a me l'immagine di una donna eh, ridicola, una che non sa fare nulla e quindi di conseguenza mi viene da ridere o da prenderla in giro. Ma allo stesso tempo ho notato che mi arriva anche un senso di fastidio un senso di fastidio nei confronti di questa insomma immagine di donna deboluccia e ridicola, um, un senso di fastidio nei suoi confronti e una volontà mia di essere diversa, di essere... Uh, un vero uomo, <ride> ma guarda un po', di incarnare ecco, invece delle, quelle qualità che eh, colleghiamo al, all'immagine del vero uomo. Quindi insomma, eh, che posso dire? Eh, la, la, la forza, la determinazione, l'intraprendenza, la responsabilità personale, eh, la realizzazione anche personale, eccetera, eccetera del resto voglio fare un attimino con te una disamina un attimino delle parole che sono tipicamente associate agli uomini e alle donne perché poi ecco eh, da questo episodio dal famoso episodio che ti ho raccontato di ettore e paride poi eh, tutta la mia nella mia testa eh, c'è stata si è creata tutta una riflessione lunga eh, una quaresima e ho cominciato appunto a pensare a quali altre espressioni eh, noi utilizziamo e che associamo all'uomo o alla donna e eh, devo dire che sono rimasta a quanto delusa eh, perché eh, perché te lo dico subito perché <ride> ecco allora da una parte appunto eh, molto spesso per gli uomini utilizziamo la parola vero uomo o macio mentre invece per la donna utilizziamo la parola femminuccia e attenzione mi sono chiesta ma quando una donna si comporta davvero uomo? La possiamo chiamare... come la chiamiamo? Eh, come la chiamiamo? La chiamiamo maschiaccio. Eh, ma maschiaccio è un dispregiativo. <ride> cioè, <ride> come a dire... Cioè è un, una donna che praticamente sta fondamentalmente rinnegando la sua natura femminile e quindi decide di eh, abbracciare l'essere uomo e quindi cerca di eh, conformarsi appunto a quello che è eh, un comportamento ehm, Maschile, ritenuto maschile, insomma, se poi vogliamo ancora raccontarci che la determinazione, la la responsabilità, la realizzazione, eccetera, eccetera, sono soltanto da uomo, vabbè, ok. Comunque, andando avanti, altre parole che ho tirato fuori dal mio cappello mentale. Allora, quando un uomo, ehm, insomma, fa un certo lavoro o o si diletta, ecco, tra tante donne, abbiamo eh, la scelta tra le parole gigolò, donnaiolo o don giovanni, Mm, delle parole insomma che evocano anche un certo sorriso, un un sorriso ammiccante, ecco. Per la donna che cosa abbiamo invece? Abbiamo prostituta, tr oppure pu. Ok, Ovviamente anche queste delle parole che, se le diciamo, evocano tutte invece di sicuro non un sorriso ammiccante, piuttosto anche queste sono delle parole negative che utilizziamo infatti in senso molto negativo. O ancora, quando un uomo si comporta male, eh, fa mh, qualcosa appunto di davvero insomma, brutto, negativo nei confronti di una persona, lo chiamiamo un STRO, oppure un BA. Per la donna, per la donna che utilizziamo, TR oppure più un'altra volta. E va bene. Andando avanti, quando un uomo eh, sembra che insomma non ci sta troppo con la capoccia, eh, sembra un po' stupidotto, lo chiamiamo un deficiente. E la donna? e eh no la donna è sempre una tr una più Insomma, ho concluso, noi donne possiamo fare quello che vogliamo, possiamo mancare di rispetto a qualcuno, possiamo trattare male un nostro sottoposto o un nostro collega, possiamo lanciargli una sedia contro, possiamo trattare male i nostri figli, i nostri studenti, possiamo veramente eh, comportarci malissimo con chi ci circonda, possiamo andare anche a raccogliere margherite, fare cappuccini, passeggiare per il bosco, insomma qualsiasi cosa brutta facciamo noi comunque ci classifichiamo automaticamente come delle meretrici. Ma perché mi sono chiesta? Cioè, se io faccio qualcosa di male, voglio anche io il diritto di essere insultata con una parola che descriva esattamente il male che sto facendo. Oppure, se volteggio allegramente da un uomo all'altro, voglio anche io sentirmi una gran figa per questo, anziché dovermene vergognare, no? Comunque, scherzi a parte. passiamo ad un'altra deliziosa espressione che tra l'altro è la mia preferita e che mi è venuta in mente appunto nella mia riflessione nel mondo nell'universo delle parole e delle espressioni associate all'uomo o alla donna ecco questa espressione sicuramente la conoscerai è proprio tipica è proprio l'emblema eh, del, della differenza tra uomo e donna e cioè la meravigliosa ma che c'ha il ciclo oppure altre sue declinazioni o oh, ma che c'hai le cose tue ma che così come la metti la metti comunque il senso è questo allora No comment su quando questa frase viene utilizzata da un uomo, eh, perché eh, per quanto mi riguarda quando un uomo la usa sta implicitamente esprimendo la sua incapacità di avere a che fare con le emozioni dolorose di un'altra persona, però questo uomo pretende la massima cura per le sue di emozioni e sensazioni dolorose, non non rendendosi conto che eh, anche lui svalvola molto facilmente, però vabbè. No comment su tutto questo e e sul fatto che fondamentalmente l'uomo quando utilizza questa frase sta mancando fondamentalmente di rispetto nei confronti della natura femminile. Perché voglio dire, io quando ho le mestruazioni non solo sto male e non ho potere sullo sconvolgimento fisico ed emotivo con cui mi tocca avere a che fare ogni santo mese, ma poi mi devo pure sentire in colpa, ridicolizzata ed umiliata per questo? Questa espressione, io veramente la odio perché la sento come una grande ingiustizia appunto, una grande ingiustizia, perché ehm, ripeto, è una denigrazione innanzitutto del mio, della mia natura. Io sono donna, sono nata così, la natura mi ha dato questo e, e non l'ho scelto io, certamente, non ho potere su di questo, ma perché devo sentirmi sbagliata per questo. Ma la cosa che ancora più brutta è non solo il fatto che eh, l'uomo utilizzi una frase del genere, e quindi alla minima cosa, anche se le mestruazioni non ce l'ho, oh ma che c'è il ciclo, ma eh, la cosa più brutta è quando siamo noi donne a dirci queste cose. Anzi, noi donne io credo che ci siamo le prime a mancare di rispetto a noi stesse e lo facciamo in almeno quattro modi. Il primo, il fatto che anche noi come gli uomini utilizziamo la parola ciclo. E allora, io ho scoperto una cosa veramente molto importante quando ero al liceo, e cioè che la parola ciclo, per riferirsi alle mestruazioni, è sbagliata. È sbagliata perché fondamentalmente, eh, e qui inizia un attimino il momento super quark, ehm, è sbagliata perché il, la parola ciclo in realtà si riferisce al, a quel periodo di circa 28 giorni, quindi nel quale attraversiamo tutta una serie di eh, fasi, e tra cui rientra anche la fase proprio delle mestruazioni. Quindi la parola più adatta per quel periodo del mese in realtà è mestruazioni e non ciclo. E quindi già qui, insomma, noi donne siamo un tantino ignoranti. Un altro, eh, un altro tipo di mancanza di rispetto che usiamo nei confronti di noi stesse eh, è il fatto che ci scusiamo quando siamo appunto nella fase mestruale e bofonchiamo frasi del tipo, sai sono in quel periodo del mese, oddio oh perdonami non so quello che dico, ma ci scusiamo di che cosa? Ci vergogniamo di che cosa? È, è così, è, è una cosa naturale, siamo fatte così, eh, dobbiamo accettare e abbracciare quello che ci succede ogni mese, non scusarci dovremmo scusarci perché esistiamo, quindi? Poi, terza mancanza di rispetto che ho rilevato ehm, da donna a donna è che quando un'altra donna è, ne- è particolarmente nervosa o triste anche noi esclamiamo «oh ma questa c'ha il ciclo!» oppure anche insomma, altre frasi, comunque, anzi, anche un'altra frase sempre degna di un vero uomo che però evito di menzionarla «la lascio immaginare a te!» E poi infine quarta mancanza di rispetto nei confronti di noi stesse è che spesso quando appunto un uomo ci dice oh ma che c'è il ciclo, lo accettiamo e e ci diamo una calmata perché ci convinciamo che sì, forse stiamo esagerando ed è meglio che torniamo al nostro posto. Donne, che dire? dire, è è grave la situazione, è grave perché, caspita, eh, siamo noi le prime appunto a rinnegare quello che siamo veramente e questo si rivela appunto nel linguaggio che utilizziamo nei confronti di noi stesse o nel linguaggio che accettiamo di eh, ricevere da da parte degli uomini. Ma un altro lato oscuro della nostra lingua, del modo, o meglio del modo in cui utilizziamo la nostra lingua, non è solo le parole o le espressioni che utilizziamo e il modo in cui lo facciamo, ma è anche la mancanza, a volte la mancanza di parole, ecco, perché non so se hai notato, dato che che parliamo insomma di mestruazioni, non so se hai notato anche che... Quando siamo appunto in quel periodo del mese è difficilmente eh, utilizziamo la parola precisa per indicarlo e quindi cominciamo ad utilizzare delle parafrasi chilometriche oppure delle metafore esilaranti, davvero? Ehm, non mi ricordo il Recentemente ne avevo sentita qualcuna che veramente mi aveva lasciato basita, del tipo il mare rosso, il fiume rosso, qualcosa del genere, insomma veramente delle cose appunto esilaranti. Oppure delle parafrasi, come appunto sono in quel periodo del mese, oppure nessuna parola. Ci diamo delle occhiate significative e attraverso quelle occhiate stiamo dicendo un mondo e cioè stiamo comunicando all'altra donna. Ti prego, mi serve un assorbente, ti prego non avercela con me, ma sto proprio malissimo. Oppure aiutami, ti prego, ce l'hai un busco, fenne, perché sto morendo di mal di pancia. Insomma, delle occhiate che vogliono dire veramente tutto. Tutto questo per dire che cosa, fondamentalmente, o meglio, per non dire che cosa che ho le mestruazioni. Parola tabù, l'innominabile. Allora, parliamoci chiaro. Dall'origine dell'umanità, la donna alle mestruazioni è un fatto di natura, non una libera scelta. Grazie alle mestruazioni, la maggior parte delle donne gode di un magico potere, ovvero quella della fertilità. Ergo, la donna contribuisce alla sopravvivenza della specie. Dunque, mi spiegate perché dobbiamo far finta che le mestruazioni non esistano o che siano una cosa schifosa? di cui parlare a bassa voce dietro la manina? Allora, non mi dilungo più su su questa cosa, però ecco, per arrivare insomma alla conclusione di questa mia eh, riflessione, che ricordo essere nata da una lezione su Ettore e Paride, (ride) Io credo che i cambiamenti e i miglioramenti partano sempre, debba, debbano partire sempre dalle basi per essere veramente efficaci quindi parlando della nostra lingua personalmente credo che prima di cercare di modificare o di inventare nuove parole... Miglioriamo quello che già abbiamo, e cioè le parole e le espressioni che già esistono e che utilizziamo. Miglioriamo o cambiamo il modo di utilizzare le parole che già abbiamo? Perché il modo in cui le utilizziamo ha delle conseguenze, ha delle conseguenze sulla mente e sulla vita delle persone. Ora, sulla mente ti ho fatto già l'esempio prima, quando ti ho chiesto di dirti ad alta voce una parola dispregiativa come «femminuccia». Le conseguenze sulla vita, guarda ti faccio un esempio personale, anni fa eh, mi erano appunto venute le mestruazioni ma mi vergognavo nel chiedere un assorbente, che cosa ho fatto? Lo vuoi sapere? Sono andata in giro per diverse ore con la carta igienica nelle mutande. Con questo chiudo l'episodio di oggi, spero di uh, averti trasmesso del materiale uh, molto importante su cui riflettere e uh, niente, ovviamente anche oggi se l'episodio ti è piaciuto e ti è stato utile fammelo assolutamente sapere uh, in condividendo l'episodio perché questo insomma aiuta tanto il mio canale, tra l'altro è il modo migliore per ringraziarmi, uh, ma scrivimi, scrivimi anche... Um, nei commenti o in privato insomma che cosa ne pensi, vienimi a cercare sui social, mi trovi, eh, trovi la mia pagina facebook ma mi trovi anche su instagram come giusticiccone coach e eh, trovi anche il mio sito eh, giusiciccone.com, grazie al quale eh, puoi anche iscriverti alla mia eh, meravigliosa newsletter attraverso la quale insomma, poter rimanere ancora più in contatto eh, con me eh, attraverso la quale poter ricevere anche insomma altri miei spunti anche storie più personali, cose che magari non condivido attraverso i social ma ricevere anche degli sconti, dei regali insomma tenerci in contatto in maniera anche un po' più intima rispetto eh, a quello che, che può essere attraverso i social, quindi io ti aspetto pagina Facebook, Instagram e il mio sito. E, e niente, ti ringrazio se, sei, se mi hai ascoltato fino a qui ti ringrazio veramente tanto per averlo fatto per aver ascoltato le mie lucubrazioni mentali sulla eh, lingua italiana e niente, io ti saluto e ti auguro un buon proseguimento ti ringrazio per avermi ascoltata per me è stato un grande piacere farti compagnia se questo episodio ti è piaciuto e ti è stato utile mettimi un like e condividi perché questo è il miglior modo per ringraziarmi À presto, au revoir.